0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Arbeitsweltradio im freien Radio für Stuttgart. Herzlich willkommen. Ich begrüße Laura Boga. Laura, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank
1: für die Einladung. Ja, gerne. Und ich glaube, das wird sehr spannend. Und äh, mit dabei ist mein Kollege Niklas Reimann. Hallo Niklas. Hallo zusammen. Äh, ich, freue mich hier ich, zu sein. Und das wird äh, insofern auch spannend, sage ich mal, ich bin doch einfach eine Generation erfahrener. <lacht> du <kannst> auch ausdrücken. <lacht> Denn, du bist als Zeitzeug. Ich bin, ich bin Zeitzeug. Ganz wissenschaftlich betrachtet. Wann, wann wurden nee. die Gewerkschaften gegründet? <lacht> Ja, ich habe noch gar nicht gesagt, was unser Thema ist. Das heißt, also ich habe es überschrieben jetzt auf die Schnelle mit Gewerkschaften und soziale Bewegungen. Ähm, es ist die Dissertationsarbeit von Laura äh, mit dem Originaltitel Gewerkschaften in Baden-Württemberg zwischen Traditionalismus und neuen sozialen Bewegungen. Was steckt da dahinter? Ähm, nämlich die Frage ist, wie stehen Gewerkschaften oder in welchem Verhältnis haben sie zu Umwelt- und Friedensbewegungen der 70er und der 80er Jahre in Baden-Württemberg und eben diese Beziehung hat äh, Laura Boga in ihrem Dissertationsprojekt sich als Thema genommen und Laura sagt dazu, das wird hoffentlich gleich noch viel mehr sagen, <lacht> äh, nicht selten kam es vor, dass den Gewerkschaftsvorständen vorgeworfen wurde, sie hätten sich etabliert und zu sehr von ihren eigenen Klientel entfernt. Die, der mikrospekt Oh. der mikroperspektivische Zugang dieses Projekts, der auch Landes- und Ortsvorstände in den Blick nimmt, zeigt jedoch die Ambivalenz, Vielschichtigkeit sowie inhaltlichen und personellen Verflechtungen zwischen Gewerkschaften und den neuen sozialen Bewegungen. Und über die Ambivalenz müssen wir reden. Wir müssen reden. <lacht> so, ähm, ja, Laura, ich habe genügend anfangs gesagt zu dir. Also äh, äh, sag was zu zu deinem Lebenslauf?
2: Ja, ja gerne. Also ähm, ich bin Historikerin, ich habe in Tübingen Geschichte und Ethnologie im Bachelor, im Master dann neuere, neueste Geschichte, Zeitgeschichte und eben mit dem Schwerpunkt, ich habe vorhin vorhin eingangs äh, vor unserem äh, Live-Auftritt schon erzählt, ähm, mit dem Schwerpunkt auf Museum und Sammlung studiert, habe also dementsprechend einen Praxisschwerpunkt in Tübingen wählen dürfen. Ähm, war dann aber auch neben dem Studium mehrere Jahre wissenschaftliche Hilfskraft im Haus der Geschichte in Baden-Württemberg hier in Stuttgart und habe im Bereich Ausstellung mitgearbeitet und ähm, unter anderem eben am Gedenkbuch für den baden-württembergischen Landtag. Ähm, das sagt ja vielleicht den einen oder anderen was. Es ist ein Projekt, das sich eben denjenigen Abgeordneten gewidmet hat, die entweder vor 1933 oder nach 1945 in einem der südwestdeutschen Landtage, muss man ja sagen, weil es gab ja mehrere, ähm, waren ja, ja. Und, äh, und im Nationalsozialismus eben eben Verfolgungen unterschiedlichster Art betroffen waren. Und ähm, auch an den ersten beiden Teilen der Ausstellungstrilogie Gier, Hass, Liebe, ja, die Liebe läuft gerade noch im Haus der Geschichte, war ich auch beteiligt. Wer die aktuelle noch nicht gesehen hat, ich glaube, ich nehme es mir mal raus und sage mal, es ist empfehlenswert, kann man, sich, kann man sich ganz gerne mal anschauen. Also
1: die Liebe habe ich noch nicht gesehen. Bei Gear habe ich hauptsächlich in Erinnerung diese Wand voller Sneakers.
2: Ja, das war. ich war tatsächlich daran beteiligt, diese Sneaker zu inventarisieren, also halt ähm, in die Datenbank einzutragen und abzumessen und Farben und die Beschaffenheit und alles Mögliche, das war ein Act. Und das Auf, ähm, Auflegen dann in dieser Vitrine war auch nicht ganz ohne. Vor allem als kleiner Mensch hat man einfach eine für gebraucht. Aber ähm, ja, die Liebe ist auch ganz toll. Und was ich an diesem Ausstellungs... Also, ich will jetzt auch nicht zu viel darüber erzählen, aber was ich da ganz toll finde, ist, dass sie sich auch aufeinander bezogen haben. Also wie so eine Trilogie, wie im Film, wenn sich das vorstellt. Teil 3 hatte auch so ein bisschen was mit Teil 1 zu tun. Und manche Geschichten sind wiedergekommen mit einer anderen Perspektive. Und ja, also für alle Museumsfans auf jeden Fall vielleicht ein, ein Muss. Ja, genau. Und eben seit Ende 2021 bin ich Promotionsstipendiatin der Friedrich Ebert Stiftung und arbeite eben an meinem Dissertationsprojekt über das Verhältnis baden-württembergischer Gewerkschaften und den Friedens- und Umweltbewegungen der 70er- und 1980er-Jahre, fange so ein bisschen mit 68 an, ne? okay, wie etablieren sie sich eigentlich oder nein wie wie entstehen diese Bewegungen eigentlich und ähm, inwiefern werden sie irgendwann dann Normalität, ja also inwiefern wird Protest irgendwann zum ähm, festen Bestandteil der Demokratie irgendwo. Und, ähm,
1: Die genau. Zeit davor hast du jetzt nicht in deinem... Also also ich ähm,
2: komme vielleicht nachher noch, wenn ich über die Inhalte spreche dazu. Aber was ähm, ich natürlich auch ähm, spannend finde und was auch wichtig ist, ist, wenn ich mir ähm, anschaue, wie entstehen Friedens- und Umweltbewegungen, äh, die sind ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern es gibt natürlich Vorläufer, die reichen teilweise bis ans Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Ja? Wir haben schon Anfang des ähm, vorhin auch noch darüber gesprochen, Ende des 19. Jahrhunderts, eine Naturschutzbewegung, ja, die eine sehr konservative war, die auch eng mit dem ha- Heimatschutzgedanken verbunden war. Wir haben auch eine Friedensbewegung, eine, die sehr eng mit der alten Frauenbewegung vielleicht auch zusammenhängt. Ja, Bertha, äh, von Suttner ist vielleicht so ein Name. Äh, eine Frau, die sehr stark äh, sich stark gemacht hat eben für, für den Frieden, für an, Antikriegshaltungen und eben aber auch für das Wahlrecht. Und,
1: ähm, und, ja, und, ich, ganz kurz in den 50ern ja, ja. gibt
2: es ja noch die, die, Anti, äh, die, die, die äh, Bewegung Kampf dem Atomtod.
1: Und ohne mich, genau. <lacht> genau. genau.
2: Das schaue ich mir dann nur an, um zu erklären, dass es jetzt nicht plötzlich gekommen ist, sondern dass hier ähm, Ideen aufgegriffen worden sind, aber diese Bewegung neuen Typ sozusagen nochmal eine ganz andere... Ähm ganz anderes Interesse hatten als Bewegung alten Typs. ja, Und ähm, da unterscheiden wir in der Wissenschaft, beziehungsweise da lehnen wir uns auch sehr an, eng an die Sozialwissenschaften ähm, und da unterscheiden wir zum Beispiel zwischen diesen großen Bewegungen, Liberalismus, ähm, aber auch die Gewerkschaften, ne, zur Etablierung des Sozialstaats, aber auch eben die alte Frauenbewegung, die das Wahlrecht äh, mit, mit sich gebracht hat. Also diese ganz großen Themen und dann aber die neuen sozialen Bewegungen, die jetzt ähm, das, das, was schon da ist, noch mal verstärken wollen. Ja, also Partizipation, Bürger, äh, 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 Bürgerbeteiligung, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt, Gleichberechtigung. Die gibt es schon irgendwo. weil ja, das Ausmaß können wir uns noch mal unterhalten. Aber das ist noch mal verstärkt und auf eine ganz andere Ebene. Also die Organisation ist anders. Ähm, Gewerkschaften sind stärker organisiert zum Beispiel, wohingegen ähm, die neuen sozialen Bewegungen ich packe sie jetzt mal alle in einen Topf, das sind natürlich auch noch mal viel, wesentlich vielschichtiger, als wir das jetzt hier thematisieren können, aber ähm, die sind wesentlich mehr in so Kleinteilige organisiert. Wir haben Initiativen, wir haben Vereine, wir haben diese Verbände, die wesentlich mehr regional ähm, so organisiert sind und ähm, auch so große Skepsis hatten gegenüber ähm, Organisationen, gegenüber dem Funktionärswesen, was ja auch in den Gewerkschaften sehr stark war. Und ähm, genau, das ist jetzt hier interessant in den Erb- äh, Ende der 60er Jahre ungefähr, ja, mhm. und das hatten wir halt vorher so nicht.
1: Ich äh, hatte aber noch im Kopf auch soziale Gruppierungen, sage ich mal, die ganzen Migrantengruppen, Migrationsgruppen. Wellen, also mit äh, klassische Gastarbeiter, mhm. die ja sich, also angefangen, die Italiener im italienischen Club oder die Griechen oder wie auch immer, aber die ja sehr starke Durchdringungen auch bei den Gewerkschaften haben. Aber das ist jetzt in deinem Spektrum so nicht.
2: Also mehr. ich werde es immer wieder, ich werde immer wieder <lacht> darüber stolpern. Also ich bin gerade in meiner Arbeit an dem, an dem Punkt, wo ich ähm, noch lese, aber auch schon anfange, Quellen auszuwerten. Ja, also ich kann vielleicht äh, auch erzählen, ich gehe in Archive, so ich äh, werte Quellen aus und da stoße ich natürlich auf das Thema wie gehen wir eigentlich mit migrantischen Gruppen um, wie gehen wir mit ähm, äh, eingewanderte ArbeitnehmerInnen um, ja, also ähm, ich finde den Begriff Gastarbeiter findet ihr vielleicht auch oder eben nicht. Also ich finde den sehr schwierig, einfach weil das weil, erstens behandelt man Gäste nicht so und zweitens. Ähm, äh, in Deutschland sind nicht. schon,
1: das hat, das ja. hat tradition Ich meine, ja, also. der Begriff äh, fremd, der Fremde, also es ja. gibt ja das Fremdenzimmer auch nach wie vor sehe ich es nur manchmal an der Wand stehen, wir in Pension. Äh, also Xenos auf, auf Griechisch, mhm. das heißt Fremd und Gast, ja, ne?
0: im Deutschen heißt es halt nur Fremd, <lacht> Ja. ja. <lacht> nee, das, das klingt ja alles sehr spannend, gerade wenn du sagst, dass es ja im frühen 19. Äh, 19. Jahrhundert war, ja, wo du gesagt hast, wo das alles sehr konservativ war. Ende 19. Anfang 20. Genau. Ende 19. Anfang 20. Wo das alles sehr konservativ war und dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten halt dann doch schon sich mit dem Ganzen dann auseinandersetzen Muster, dass man das ja dann nicht mehr ganz so abgeschottet mit dieser dieser Heimatschutzideologie dann Mhm. auch zusammenbringen konnte in dem Kontext.
2: Das war also das Thema war. Dennoch anschlussfähig für Konservative. Also Es ist jetzt nicht so, als würde plötzlich jetzt in den 70er-Jahren diese Umweltschutzbewegung nur noch aus Linken bestehen. Ja, Das wäre jetzt, glaube ich, falsch zu sagen. Das, das, wär, das ist eine Gruppe auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dürfen auch nicht ähm, vergessen, dass ähm, diese neuen sozialen Bewegungen ähm, anschlussfähig waren für konservative Gedanken auf jeden Fall, ähm, aber doch noch eben diese Vielschichtigkeit und auch diese, wir, wir sind in der Zeit der, des Kalten Krieges, ja, und sobald irgendwelche DKPler darum gelaufen sind, sage ich jetzt mal ganz flapsig formuliert, hatte man schon Angst, kommunistische Unterwanderung, huiuiui, ähm, müssen wir halt aufpassen, und uns abgrenzen und so weiter. Und das war jetzt nochmal so ein Unterschied, der auch noch irgendwie gesellschaftspolitisch mit reinspielt, ja, und das ist genau mein Forschungsinteresse, also diese Klasse, Anführungsstrichen klassischen Gewerkschaftsthemen, Tarifverhandlungen, Streikbewegungen und so weiter, die in Baden-Württemberg, also wir sagen, sprechen von von einem großen Tarifgebiet, ja, auch ein Tarifgebiet, für, wo die EG Metall sehr, sehr stark war und auch Vorbild geben für manche andere Tarifgebiete in, in der Bundesrepublik, aber, ähm, und, und diese Sachen interessieren mich eher, Sekundär, ja, weil das wissen wir alles irgendwie schon so ein bisschen. Was wir aber nicht wissen ist, wie sieht es eigentlich mit diesen Themen Umwelt und Frieden aus? Also ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ähm, weil wir von, weil wir schon beim Thema Konservative innerhalb der neuen sozialen Bewegung oder eine der neuen sozialen Bewegungen war ja auch diese Anti-Atomkraft. Bewegung, ja, und ähm, wenn wir uns da ein ganz prominentes Beispiel, und damit würde ich einfach ganz gerne anfangen, euch das ein bisschen so zu erzählen, weil das für mich auch ein ein hochspannendes Feld ist, ist das Beispiel in Wiel, ja, im badischen Wiel, wo Mitte der 70er Jahre von der Landesregierung so ein bisschen geplant worden ist, ja, okay, können wir da ein Atomkraftwerk bauen, ja oder nein? Und da gab es ja immense Proteste aus der Bevölkerung, überwiegend eben regional und wer sich so ein bisschen auskennt, das ist halt sehr, sehr ländlich geprägt. Es kam natürlich linke Studierende aus Freiburg, ja, die dagegen protestiert haben, so diese alten 68er, sag ich mal, die dann halt da eben einen Anschlusspunkt gefunden haben. Du hast ja vorhin erzählt, du hast ja selber in Freiburg ja, studiert. Genau.
0: <lacht> genau. Es war Aber eine aktive Stadt.
2: <lacht> und das ist ja das irgendwie das Interessante, hier trifft der linke Student, die linke Studentin auf den Winzer von nebenan, ja, der sein Leben lang CDU gewählt hat, der sein Leben lang konservativ war und jetzt gesagt hat, vor meiner Haustier möchte ich das nicht mehr. Und das ist ja die Frage, wenn die Gewerkschaften, die haben sich übrigens erst Mitte, Ende der 70er Jahre dazu geäußert, also das Thema Wiel war eher so, ja irgendwo in Südwestdeutschland passiert da irgendwas, ja aber es war dann so auf Bundesebene, hatte man das erst gar nicht so auf dem Schirm, erst mit Brockdorf, Gorleben hat sich das so ein bisschen geändert und ähm, das Spannende ist ja dann eigentlich zu diesen Unterschied mal ein bisschen festzumachen. Okay, wenn die Bundesvorstände sagen, okay, wir sagen ja zur Atomkraft, aber friedlich und ähm, solange, dass wir die Arbeitsplätze erhalten können, dann ist ja die Frage, was passiert eigentlich mit Gewerkschaften vor Ort? Ja? Und ähm, inwiefern wirkt sich das auf, auf die Beziehung aus? Denn was wir, und das ist ja auch der, die Chance dieser, dieser Herangehensweise, die ich wähle, mikroperspektivisch zu arbeiten, ist ja eben zu gucken, okay, was passiert eigentlich vor Ort? Ja? An diesen Krisenflecken, an diesen Orten, wo eben dieser Protest aktiv stattfindet, das ist jetzt meinetwegen, habe jetzt das Beispiel Will gebracht, Mutlangen ist ja auch so ein Fall für die Friedensbewegung, wo man ja auch ganz eindeutig sagen kann, okay, da passiert irgendwas und da passiert auch was mit Milieus, ja, wir unterscheiden zwischen Arbeitern und äh, Arbeiterinnen und wir haben äh, Gutbürgerliche, wir haben die Winzer und Bauern und so und ähm, da, da verschiebt sich aber was, weil die Leute vor Ort Beziehungen haben, weil sie verflechten miteinander verflochten sind. Ja? Wenn mein Nachbar ähm, äh, hier für die Grünen sich stark macht und ähm, sagt, ja, irgendwie müssen wir aber auf unsere, unsere Natur irgendwie schützen vor, vor der Industrialisierung, vor dem Auswuchs des Kapitalismus, vor dem Wachstum, dann ähm, interessiert das natürlich irgendwo auch die, äh, den, den Arbeiter nebenan, weil er sich denkt, ja gut, vielleicht kann ich das ja irgendwie mit meinem Kollegen im Betrieb irgendwie organisieren oder diskutieren. Ja? Und dann entstehen, entstehen Diskussionen, die ähm, ja, über diese Grenzen ja einfach die wir uns setzen, dieses Schublattendenken irgendwie eben hinterfragen. Und das ist eben diese Ambivalenz.
1: Also das Symbol der äh, ähm, Anti-AKW-Bewegung war ja die Sonne, Atomkraft, nein danke. Ne? Und äh, der Versuch, des Gegenstoß, <lacht> könnt ihr euch erinnern?
0: Du gehst wahrscheinlich
1: auf die 35. Nee, nee, nee. Also wirklich der Aufklebergegenentwurf war Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit mit kaltem Hintern. Und das waren ja. so zwei gekreuzte Neandertaler Knochen. Okay. Also das finde ich symbolisiert sogar sehr gut, was du gesagt hast. So diese Erstmal die völlige ähm, Distanz der, der Gruppen zueinander. Aber
0: hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gekannt. mehr. Also nee. der den Anti-AKW, der ist gängig, mhm. den kennt man aus Schulbüchern, den kennt man noch von den Autos teilweise, wie du schon gesagt hast, wenn man aus dem ländlichen Raum kommt, bis heute von Nachbarn, mhm. die das dann auch stärker in die äh, dörflichen Gemeinschaften mit reintragen. Aber diesen Gegenentwurf, den habe ich ja, schon gerade so. hat sich auch so nicht mal so durchgesetzt. Ich so, dachte, nur, ja, äh, Mainz, wie die Gewerkschaften dann das auch adaptiert haben, dass äh, die, die Aufmachung von diesem Aufkleber dann ja, ein später. Ja, das sicherlich auch, ja.
1: Aber äh, es hat sich auch nicht durchgesetzt, aber es war ja quasi der Versuch, ein, äh, sprachfähig zu werden, so will ich mal sagen.
2: Ja, ja. ja, es gab ja auch, also das ist ja eigentlich auch total interessant zu wissen, dass es innerhalb der Gewerkschaften auch eine, eine vergleichsweise kleine, aber doch eine Opposition gab, die eben sich gegen Atomkraftwerke und äh, den Bau von Atomkraftwerken eben geäußert hat, das nennt sich, die Gruppe heißt Aktionskreis Leben, Gewerkschafter gegen Atom. Heinz Brandt war ein ganz prominenter Vertreter dieser, dieser Gruppe und Jakob Moneta, der war auch der ähm, Herausgeber, meine ich, ähm, der Metall, mhm. Metaller Zeitung, mhm. ne? Genau. genau. Ähm, die gab es und die gab es auch hier. Die gab es in Stuttgart, die gab es in Esslingen. die gab es aber auch teilweise in Lörrach und am Bodensee und das ist ja eigentlich interessant, dass sich diese Bewegung nicht unbedingt auf die Zentren eben ähm, fokussiert haben, ja, sondern dass sie auch eben damit in die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Peripherie gegangen sind, also in diese ländlichen Regionen und das zeigt ja das Beispiel Wilia auch ganz gut, dass es eben nicht nur ein Thema ist, was Stuttgart interessiert und die Landesregierung, ja und ich glaube dieser Gegensatz fällt mir jetzt gerade ein spontan, dieser Gegensatz Schwaben und Baden war vielleicht für die Baden auch nochmal so ein Grund zu sagen, okay, die Stuttgarter entscheiden die Landesregierung, ich glaube in den 70er Jahren war es äh, Filbinger, genau, Hans Filbinger. Spät kam dann danach und spät ist das ja dann das Projekt Wilia auch ab Mhm. Abgelehnt meine,
1: wir sind ja im Freien Radio Will und äh, Radio Dreieckland äh, ja. in Freiburg hat eine ganz enge Beziehung zueinander. Das war so quasi, also äh, damals ja auch dieses, äh, wir schaffen alles unsere eigenen Sprachrohre, unsere mhm. eigene Kultur, Musik, äh, äh, wie hieß er? Äh, Walter Mossmann, genau, der Lieder geschrieben hat mit 32 Strophen, also quasi so ein Benzels, Benzels, ja, die Wacht, die Neue Wacht am Rhein. Ja, und, ja. Äh, ja, und äh, aus dieser Zeit heraus äh, ist eben 1983 ist, äh, Radio Dreieckland entstanden mit mhm. harten, harten Kämpfen auch im Übrigen. Also sie mhm. wurden einfach bekämpft, aber letztlich.
2: Das ist ja da auch, wo das Archiv Soziale Bewegung ist, ne? Ungefähr in mhm. diesem... Genau. Äh, wie heißt das nochmal? Im, Im Grün. heißt Hat das nicht einen bestimmten Namen dieses
0: Quartier? Ach, nee, oder das, ähm
2: ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall war ich da auch schon. Nein,
0: nein. Das ist so ein, ich habe ewig
2: gebraucht, um da hinzukommen, weil das irgendwie so ganz versteckt um die das ist Ecke irgendwie ist. ist aber
0: direkt beim Hauptbahnhof. Um ja, ja, genau. Adlerstraße durch, dann Genau, genau. Rechts, schon ist man da.
2: Ja, aber es All sah gar nicht zusammen. so aus. als wäre doch so ein Archiv.
0: Deswegen, Ich kenne
2: also kenn, ähm, Landesarchive und auch so Stadtarchive und, und Kreisarchive und dann kommst du halt da hin und tust du sagst, okay. <lacht> aber total nett und super. Also mhm. super... Hilfe gewesen auf
1: jeden Fall. Ich würde mal vorschlagen, wir machen eine musikalische Zwischenrunde. Angefangen hatten wir ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein von tokotronik und wir hatten es vorher auch schon, Niklas, ne? es ist ganz, ganz schwierig eigentlich Musik zu finden, die dein Thema, beide Bewegungen irgendwie <lacht> miteinander mit. betrachtet. Das ja. ist eigentlich nicht nicht richtig da. Ne?
2: Das ist auch vor allem in der Wissenschaft sehr getrennt von, also es passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich auch schon festgestellt habe und zwar, dass die neuen sozialen Bewegungen gerne auch sozial, also sozialwissenschaftlich dann einheitlich quasi betrachtet werden und die Arbeiterbewegung eher dann äh, historiografisch und dieses Zusammendenken äh, wird jetzt lügen, sagen, wenn ich sagen würde, es wird sonst keiner tun, aber es ist halt dann doch irgendwie so eine sehr getrennte Betrachtungs- Betrachtungsweise, was ich eigentlich sehr schade finde, weil die abhängig Beschäftigte und gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmerinnenschaft ist ja jetzt nicht komplett davon ausgenommen. Ne? Und, mhm. genau.
1: Wir sprechen hier mit Laura Boga über ihre Dissertation zum Thema Gewerkschaften und soziale, neueren sozialen Bewegungen. Und wir haben die halbe Stunde schon vergeigt mit, mit alles sehr spannend. Aber eigentlich möchte ich dir jetzt mal die Plattform geben, um, um den Inhalt deiner Arbeit etwas zu skizzieren.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also inhaltlich beschäftigt eben das eine sind die Gewerkschaften und das andere ist, wie gehen sie eigentlich mit eben dem Thema Frieden und Umwelt um. ja? Und es ähm, gibt ja unterschiedliche Ereignisse ähm, in den 70 ern und 80er Jahren, die sehr anschlussfähig waren ähm, für diese neuen sozialen Bewegungen. Fangen wir an mit der ähm, Frage, okay, wie gehen wir mit Atomkraft um? darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, aber auch zum Beispiel, wenn es um die äh, Umweltbewegung geht, müssen wir uns auch natürlich das Thema Waldsterben anschauen, die sehr hoch emotionalisiert äh, war, so eine Debatte, wo es darum geht, wie gehen wir eigentlich, also unser Wald ist nicht mehr nur krank äh, als Folge äh, der Industrialisierung und des des Produzieren sozusagen, sondern er stirbt halt und äh, das war, ähm, und äh, dieses Thema ist zum Beispiel für mich äh, deswegen so spannend, weil es mir Ermöglicht auch die kleineren Gewerkschaften in den Blick zu nehmen, ja, also nicht nur die IG Metall, nicht nur die ÖTV, sondern eben auch zum Beispiel die GGLF, die Gewerkschaft Garten, Land und Forstwirtschaft, Forstwirtschaft, genau, und äh, weil die sich sehr, sehr stark gemacht hat für, für das, äh, die Aktivitäten gegen das Waldsterben, da auch ähm, sich mit Grünen unterhalten hat vor Ort und so. Das ist das eine. Und das andere sind eben auch die ähm, Friedensbewegungen, äh, dann eben äh, Baden-Württemberg, ganz prominentes Beispiel, der Fall Mutlanden, ja, so, ähm, g- g- protestieren wir dagegen mit unserer eigenen Fahne oder eben nicht, das, wird, das geht ja wirklich bis in die Landes- und Bundesvorstände, die diese Debatten, ähm, mit wem zeigen wir uns, mit wem gehen wir Bündnisse ein, sind wir stark genug, ähm, um alleine zu agieren oder brauchen wir Bündnisse irgendwann, Ja, wenn so viele AkteurInnen gleichzeitig eben dagegen protestieren, warum müssen wir dann eigene Sachen machen, das war so eine Frage, die man sich gestellt hat. Genau, dann eben auch die Frage, ähm, gerade wenn es um, um so Positionen geht, ähm, wie positionieren wir uns zu, zu, de, zu den zu den Friedensbewegungen, wie positionieren wir uns zu dem Thema Umweltschutz, dann war das aber auch immer so eine Generationsfrage, ne? Also, ähm, die vielleicht auch daher rührt, dass die älteren GewerkschafterInnen, ähm nicht alle, aber viele, vor allem in den Vorständen, ähm, die, die Vergleiche gemacht worden sind mit den Protesten der Nationalsozialisten. Ja? Und ähm, jemand, der in Weimar sozialisiert, in den NS miterlebt hat, der ist vielleicht einfach ein bisschen skeptischer gegenüber Leuten, die jetzt auf die Straße gehen und diesen unorganisierten äh, Protest irgendwie mit, mitmachen. Und ähm, die jungen Leute, vor allem die DGB-Jugend und die Jugendverbände äh, der Einzelgewerkschaften, die dann doch eher ähm, denken, ja, was ist 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 dann eigentlich euer Problem, so, ne, und äh, können wir da nicht ein bisschen mehr machen, und da zum Beispiel, äh, ganz prominentes Beispiel eben, ähm, darüber haben wir jetzt gerade, während die Musik lief noch kurz gesprochen, diese große Friedensdemonstration in Bonn, ja, und, ähm, 1981, wo dann Georg Benz aufgetreten ist, jemand vom Vorstand, was ja schon auch echt eine eine Leistung war in der Zeit, wo wo man sich nicht so richtig einigen konnte auf die eigene Haltung und auch die DGB-Jugend da eigentlich hin wollte, auch mit der eigenen Fahne, wo dann auch dieser eben das verboten wurde von den den Vorständen und da wurde auch dagegen protestiert und da waren sich auch eben die DGB-Einzelgewerkschaften nicht einig und diese Uneinigkeit ist das, was ich halt eben immer untersuchen will. Also mich interessiert nicht, okay, da läuft es, sondern wo läuft es eigentlich nicht? Und gerade bei diesen beiden Themen, die auch nicht zu den Hauptschwerpunkten der Gewerkschaftsarbeit gehören, ja, ist das halt total interessant zu sehen, weil da unterscheidet sich das eben nicht nur je nach Einzelgewerkschaft, sondern auch nach Ort. Also es war nicht jeder, nicht jeder Kreisvorstand war, sich, war einig in diesen, in diesen Fragen und das schaue ich mir an.
1: Spannend. Spannend, also ich kann da äh, als Zeitzeuge erzählen, ich war auf den allen großen Friedenskundgebungen, auch 81, nur 81 bin ich halt damals tatsächlich, wenn man so will, im Freundeskreis oder sowas da hingefahren ähm, und ab 80 war ich ja dann schon bei der Bahn und da gab es, sage ich mal, insofern eine Besonderheit, der Bundesvorsitzende war Ernst Haar, er war auch Staatssekretär mhm. Und auch aus
2: Baden-Württemberg übrigens. Aus
1: Stuttgart, hm? ja, er war ja. Bundestagsabgeordneter auch aus Stuttgart. Hm. Und ähm, ich war dann gar nicht so viel später im, auch im Bundes, äh, in der Bundesjugendleitung der GDD, hieß es damals, Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands, hatte also sehr wohl Kontakt mit ihm und äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber Ernst muss Erlebnisse gehabt haben im Zweiten Weltkrieg. Das Thema Frieden war für ihn sehr zentral. Wir hatten auch ähm, Austausch Austausch also, äh, zu allen möglichen Ländern, vor allem äh, wirklich in Osteuropa. Das, also Ich hätte jeden, jede Woche auf eine neue Begegnung gehen können. Und ähm, er hat sich da zurückgehalten. Aber auch also später war das dann innerhalb der GDD so nicht mehr, es wurde nicht thematisiert, sagt man so, hat man aber auch niemand aufgehalten. Und ganz konkret, das war dann 22. Oktober 83, die Menschenkette, wo es sehr wohl schon, aber auch etabliert war, auch bei den Gewerkschaften. Ich habe den Antrag gestellt, dass wir mit unterschreiben als DGB Orts. Vorstand Stuttgart äh, als, als GDN-Ortsvorstand Stuttgart und die Antwort von dem Kollegen Braun werde ich nie vergessen, der ganz großzügig gnädig gesagt hat, ähm, also das machen wir nicht wegen SS20 oder was, weiß ich nicht. Aber die Jugend hat natürlich das Recht, wenn sie dahin will, sich vom Wasserwerfer nass spritzen zu lassen. Ah, ja. Also du hast das, glaube ich, vorher ganz spannend schon erzählt mit diesen unterschiedlichen vielleicht äh, Erfahrungen, wie ja. Protest aussieht. Also wir bekamen die gnädige Erlaubnis.
2: Ja, ich meine, selbst die, äh, es gab ja dieses Komitee, ne? dieses äh, Friedenskomitee für diese Organisation der Friedenswoche, war es, glaube ich, sogar Mhm. im Oktober 83 und Siegfried Pomerenke war als Vertreter des DGB-Landesbezirks ja auch Teil dieses Komitees, um eben äh, den Einfluss der Gewerkschaften in diesem diesem Komitee halt eben äh, sichtbar zu machen und um die gewerkschaftlichen Interessen auch zu vertreten gegenüber der Interessen der, sag ich mal, Kommunisten Mhm. innerhalb der
1: Mhm. der, Volksbewegung. Ja, und auch Werner Pfennig oder solche Leute. Genau, Mhm. ja, ja. Entschuldigung, ich habe dich jäh unterbrochen.
2: <lacht> nee, ja. nee, ist ja völlig in Ordnung. Ähm, zwischendurch gibt es ja auch immer mal Fragen. Ich glaub, du ja,
1: ganz viele. Ich, ich <lacht>
0: sehe schon, der Niklas <lacht> hat, das hat sein Nick ganzes Staffel Buch voll geschrieben. <lacht> Ganz viele Notizen. Ähm, ich, ich bin ähm, tatsächlich aber gerade äh, noch dabei, das einzuordnen, was du jetzt gerade erzählt hast. So Für mich so in, meinen, ja. <lacht> in all das, was ich hier jetzt heute gerade schon am Lernen bin. Genau, aber... Ähm, wir, wir sind ja mal ausgegangen, so dass du über den, den Inhalt deiner Arbeit berichtet hast. Und äh, da hat sich mir vorhin dann auch schon die Frage gestellt, ähm, wie umfangreich du diese Arbeit anlegst. Weil wenn du diesen Blick ins Detail wirfst, also sogar bis mhm. hin zu den einzelnen Kreis- und Stadtverbänden, mhm. dann scheint mir das ein, ein sehr, sehr großes <lacht> Unterfangen. Und da musst du ja irgendwo die Prioritäten setzen. Auf und jeden Fall. Wie machst du das?
2: Also ich habe ja, ähm, als ich gerade ein bisschen über, was, über den Inhalt meiner Arbeit erzählt habe, habe ich ja gleich von Ereignissen erzählt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, die Gewerkschaft ÖTV äußert sich so und so, die Gewerkschaft IG Metall äußert sich so und so ähm, und bin ja nicht die Einzelgewerkschaften, die damals ja noch mal ein paar mehr waren, als sie es heute sind, hm. ähm, habe ich ja jetzt nicht gemacht, sondern ich habe geguckt, okay, ähm, wo sind eigentlich Krisenorte, wo sind ähm, Herde, wo sich diese Bewegungen, wo sich diese Milieus, Einfach treffen und wo entsteht irgendwie was Neues oder wo entsteht eine, eine, eine Verflechtung oder eben auch nicht. Es kann ja auch sein, dass diese Anspannungen einfach halten. Ja, es gibt, äh, man könnte meinen, zum Beispiel ähm, der, der, ähm, der, die Katastrophe in Tschernobyl äh, könnte dazu führen, dass die Gewerkschaften einheitlich sagen: Okay, jetzt ist aber vorbei. Ne, so, sobald der, der die Arbeitnehmerschaft äh, bet, ähm, betroffen mhm. ist ne, und das war sie ja dann in dem Fall ähm, äh, dann ist äh, Sense sozusagen es gab trotzdem Ortsverbände, die gesagt haben, ja, Heilbronn zum Beispiel war so die ÖTV, glaube ich, war das in Heilbronn, die gesagt hat, ja, nee, wir müssen trotzdem Kernkraftwerke erhalten ne, um für die Arbeitsplätze und so weiter. Also ich schaue mir jetzt nicht jede einzelne, jeden einzelnen Ortsverband an und nicht jede einzelne ähm, Einzelgewerkschaft von, von A bis Z, sondern ich gucke, Wo gibt es diese Ereignisse und wo hat sich welche Gewerkschaft geäußert? Denn nicht für jede Gewerkschaft waren diese Themen natürlich relevant. Man könnte ja zum Beispiel meinen, dass dass diese Umwelt- und Friedensdebatten für die GEW zum Beispiel total uninteressant ist könnte man ja von ausgehen, so als Lehrergewerkschaft, Anführungsstrichen, könnte das ja total irrelevant gewesen sein. Dabei, ähm, wenn man dann zum Beispiel sich die, ich habe ja vorhin von dem Aktionskreis Leben, Gewerkschaft mhm. dagegen Atom erzählt, viele dieser Mitglieder innerhalb dieses Aktionskreises kamen aus der GEW ja, und haben halt, also da, so gucke okay, ich, so guck ich mir das zum Beispiel an. Also ich gucke nicht nach Einzelgewerkschaft, weil das wäre einfach zu viel und das wäre auch... Würde ich glaube ich mehr suchen als finden, so, aber wenn ich halt einzel ähm, von Ereignissen ausgehe und in Baden-Württemberg haben wir ja diese Protestorte, wir haben ja unglaublich viel ähm, Protestaffinität in diesem Bundesland und das macht es halt natürlich super interessant zu gucken, wie agieren eigentlich die, wie gehen die Gewerkschaften vor Ort eigentlich damit um. Sehr
1: spannend in dem Zusammenhang, jetzt gerade auf GEW bezogen, die ja eine relativ junge Gewerkschaft da mhm. ist und äh, die vielleicht diesen Missing Link zwischen den zwei milieus Milieus, Mhm. äh, mitbrachte, also ich denke an das Thema Berufsverbote, Mhm. äh, sprich also sagen wir mal <lacht> Stalinistisch äh, strukturiert oder mhm. ja äh, vielleicht auch sozialisiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu sagen, nee, ähm, wir also Bildung als Demokratieauftrag.
2: Mhm. So, ja, ja, und eben diese Aufklärung, Aufklärung ne? ne, wir müssen unsere Bevölkerung und Gewerkschaftsmitglieder aufklären, was Atomkraft eigentlich bedeutet, ne? was es mit uns macht, was es für Gefahren mit sich bringt. Das war, das hat die GEW ganz stark als Bildungsauftrag auch gesehen. Also so kann man das vielleicht verstehen. oder ähm, die, die Aktion gegen Kriegsspielzeug ne? als Teil der Friedensbewegung und so. Und ähm, wenn du mich fragst, wie ich vorgehe, dann ist zum Beispiel, haben wir haben vor der Sendung auch nochmal kurz über den Antikriegstag gesprochen, der natürlich im gewerkschaftlichen Selbstverständnis eine unglaublich weite, Tradition, lange Tradition hat ne? und dass dann das jedes Jahr aufs Neue erinnert an und diese, dieser Zusammenhang auch zwischen ähm, Frieden und Antikriegstag einerseits mhm. und dann aber auch immer diese Referenz macht zum Nationalsozialismus, der in der Friedensbewegung an sich vielleicht gar nicht so unbedingt das Erste war, woran man gedacht hat. Und Gewerkschaften dann doch irgendwie diese Tradition hat. Ähm, wenn man, also ich schaue mir zum Beispiel die Reden an oder Zeitungsartikel anlässlich des ersten Kriegstages. Ne? Okay, was haben die Gewerkschaften vor Ort eigentlich gemacht? Und dann ist immer dieses nie wieder Faschismus, nie wieder Nationalsozialismus und ähm, das ist vielleicht auch nochmal so eine gewerkschaftliche Besonderheit eigentlich.
1: Das wäre ja vielleicht äh, ein, ein, ein Exkurswert, äh, die Grünen heute, die eben genau dieses nie wieder Faschismus, also, also ja. spätestens äh, seit Joschka Fischer karikieren, der gesagt hat, ähm, man muss ein zweites Auschwitz verhindern, indem er Belgrad bombardiert. Also das ist äh, irre, weil dieser Gedanke, sage ich mal, wäre innerhalb der Gewerkschaften, also mit diesem Milieu oder Potenzial so nicht möglich gewesen.
2: Wobei sich da wieder Milieus treffen, also ein Kollege hatte, ich habe letztens mit einem Kollegen ähm, äh, gesoomt, der ist inzwischen in, in äh, San Diego ähm, dort Dozent und der hat ähm, Teil seiner Habilitationsschrift, war ein, ein kleiner Exkurs in die Plakatgruppe. Ja, sagt, äh, Willi Hoss ist vielleicht ein Name. Mhm. Willi Hoss war... Ähm, äh, äh, Betriebsrat. Der, der war, glaube ich... Sch- Schweißer, genau und eben bei bei IG, äh, in der IG Metall, ja. Metall und hat dann aber Anfang der 70er Jahre eben diese diese Gruppe diese Betriebsliste Betrieb, äh, gegründet ne? die die Plakatgruppe und hat äh, sich dadurch eben äh, hat dadurch den Ausschluss aus der IG Metall quasi kassiert und ähm, die Plakatgruppe oder man hat ja vor den Toren dann der, der des daimler benzwerks in Untertürkheim Flyer Flugblätter und so weiter verteilt und äh, da sind auch teilweise dann Studierende gekommen Aber er hat mir auch erzählt, sogar Joschka Fischer war da mal anwesend. Und ähm, da war Willi Horst vermutlich auch schon nicht mehr in der Regimetall. Und später ist er ja auch zu den Grünen gegangen. Aber da treffen sich auch wieder diese Milieus. Zum einen diese Studierendenschaften, zum anderen eben die die Arbeiter bei Daimler-Benz vom Band. Das ist natürlich auch total interessant, dass sich da eben auch wieder Leute Mhm. treffen, die eigentlich so an sich in ihrer Arbeitswelt sozusagen nichts miteinander am Hut haben.
1: So, letzte Runde hier mit Laura Boga über Gewerkschaften und neue soziale Bewegungen. Laura, erzähl, wie du arbeitest. <lacht>
2: ja, ich bin Historikerin ähm, und ähm, wir arbeiten hauptsächlich mit Quellen. Ähm, also der Hauptbestandteil, ich bin jetzt gerade anfangen. Meines zweiten ja- Jahres, ja, und der Haupt- Hauptbestandteil meiner Arbeit ist quasi ähm, gerade darin, eben zu lesen. Natürlich ganz viel Literatur. Es gibt ja schon Gewerkschafts, also Literatur zu Gewerkschaften, es gibt schon Literatur zu neuen sozialen Bewegungen und jetzt aber diesen, diese Schnittstelle zu untersuchen, das ist jetzt, das sind quasi meine Quellen, zu gucken, okay, wo reden die einen über die anderen oder mit anderen, dann ja, das kann ja auch, kann ja auch kann passieren. Auch ja, und genau. ähm, bette sie dann eben in den Kontext meiner Fragestellung ein. Und ja, was, was sind Quellen eigentlich? Ja, also ich weiß nicht, wenn man ist dann irgendwie mal so voll in seinem Tunnel drin, mhm. wenn man so lange schon das, in diesem Fach drin ist und halt sich nur mit Geschichtswissenschaft beschäftigt.
0: Und wo bekommt man die Quellen her?
2: Genau, genau. Also, ähm, bekomm, also ich bekomme sie überwiegend aus Archiven. Das, ähm, ist, ist, das große DGB-Archiv ist ja äh, Teil der, des Archivs der Sozialen Demokratie in Bonn, das ist angesiedelt mhm. an, der, an die Friedrich-Ebert-Stiftung, also ich bin mit ihr nicht nur durch das Stipendium verbunden, sondern eben auch durch die Arbeit selbst ähm, und das sind dann, also die Quellen sind dann ähm, überwiegend dann in erster Linie Korrespondenz ne, mit Vorständen, aber auch mit den äh, persönliche Korrespondenz zwischen Mitgliedern ähm, des Vorstands, also so spannende Persönlichkeiten sind für mich vielleicht, weil sie eben auch ähm, aus Baden-Württemberg sind, sind viele aus der IG Metall, die in den Vorständen gegangen sind, also seit bis, also ich glaube bis in die Jahre war das irgendwie Tradition, dass ab 1968 die der Vorsitzende der IG Metall aus Baden-Württemberg kommt und äh, ganz spannend sind da zum Beispiel die Korrespondenzen zwischen Eugen Loderer und Franz Steinkühler, die zwei ganz unterschiedliche Denkmuster vertreten und doch irgendwie beide aus dem gleichen Bundesland stammen und ähm des Weiteren sind es auch Protokolle. Es sind, ähm, heute werden überwiegend Ergebnisprotokolle geschrieben, einfach um es zusammenzufassen und halt kurz zu halten. Und ähm, in den 70er Jahren findet man dann doch irgendwie ganz äh, interessante Protokolle, die dann teilweise bei 12, 13 Seiten gehen. Also wo sehr dann,
0: akribisch ausgeführt. Ja,
2: sind. wo dann auch wirklich mit Name und Gewerkschaft erklär, ähm, ausgeführt wird, wie er sich zu XY zum Beispiel geäußert hat. Ne? Also die und die einzelnen
0: Positionen tatsächlich komplett nachvollziehbar. Total. Wer hat sich in welcher Runde, wie positioniert Geht dann, über
2: wem? Ja, und das selbst wow. in, also wenn ich die DGB-Landesbezirksvorstandsprotokolle durchlese, dann habe ich ja alle Gewerkschaften quasi gebündelt in einem Protokoll. Das ist natürlich total cool für mich, weil ich dann halt eben alles so schön auf einem Blick habe. Und ja, das sind eben auch eine Form von Quellen oder was ich mir zum Beispiel auch anschaue, sind so natürlich auch Reden, wenn ein Antikriegstag gut mhm. zelebriert wird. Es gibt ja Jahre, wo es mehr in den Fokus gerückt ist, ja, aufgrund von der Frage, wo lassen wir unsere Atomraketen stationieren, dann wird das natürlich ein bisschen mehr zelebriert und ähm, dann kommen dann auch mehr, mehr prominentere Persönlichkeiten. Ähm, vor und ähm, ja werden dann auch von in der Zeitung, in der Presse, Presse ist auch so eine wichtige ähm, äh, Quelle für mich, ähm, werden dann auch da eben rezitiert und so, wie gehen eigentlich bestimmte Zeitungen mit diesem Thema um, inwiefern werden Gewerkschaften da überhaupt betrachtet und dann gibt es ja auch noch Einzelgewerkschaften und die Einzelgewerkschaften haben ja auch noch mal ihre Publikationsorgane, ja. Und es äh, können dann ja Bücher sein oder eben Zeitschriften oder eben die, 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 der Aktionskreis Leben Gewerkschafter gegen Atom hat ja seine eigene Zeitschrift zum Beispiel. Aber auch die Klakatgruppe. Ne? Die haben auch ihre eigene Zeitung rausgebracht und das schaue ich mir dann auch an. Und Broschüren, Flugblätter, Flugblätter sind total interessant. Ähm, die finde ich auch zum Beispiel, es gibt ja in Stuttgart die Bibliothek für Zeitgeschichte, ist Teil der, der Württembergischen Landesbibliothek und die haben eben eine Abteilung, die heißt Neue Soziale Bewegung und ähm, da ist Flugblättersammlungen, bis zu Und Da wühlst du die total, durch. Total, total. Und da musst du mal echt mal, also da musst du eher gucken, was nehme ich nicht, als das, was ich nehme, weil da echt super viel da ist. Aber das ist eine gar nicht so zu unterschätzende Quellenart, weil gerade diese Veranstaltungshinweise ne, oder ähm, solche so Aktionen, wenn die geplant werden, dann werden ja auch immer die Veranstalter Veranstalterinnen genannt. Und das zeigt mir manchmal dann doch, okay, wo haben eigentlich Gewerkschaften vor Ort, ja, der DGB Kreisvorstand Stuttgart, mit äh, der Friedensinitiative XY zusammengearbeitet. Ja. Und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wo sich Menschen eigentlich oder wo sich Gruppen und Initiativen dann doch vernetzen.
0: Also sehr zeitintensive Recherchearbeit. Ja. Sehr viele Primärquellen.
2: (lacht) Ja, das ist ja dann die Hauptart, quasi meine Forschung, meine Daten äh, sammle ich quasi so. Und weil es einfach manchmal auch echt interessant ist, so wie mit dir, du bist ja auch Zeitzeuge, weil es ja auch natürlich interessant ist zu gucken, okay, wie ähm, haben sich eigentlich Einzelpersonen äh, da positioniert oder ähm, wie haben sie es wahrgenommen, auch mal, manchmal persönliche Gespräche zu führen. Ja, ähm, das ähm, finde ich eigentlich immer ganz interessant, das hinzuzuziehen, um eben persönliche Eindrücke, Netzwerke, Beziehungen ähm, viel schneller erkennen kann und ähm, wenn der Nachbar zum Beispiel ähm, BUND oder so aktiv war ne, und ähm, man einmal im Monat mit der Nachbarschaft irgendwie grillt, Oder so und dann halt über ähm, Umweltschutz äh, debattiert und ähm, als Arbeiter bei Daimler jetzt vielleicht nicht die, also direkt irgendwie Kontakt dazu hat, dann hat man halt eben so die Möglichkeit, aber da jemandem zuzuhören und das auch in den Betrieb mitzunehmen, diese diese Erkenntnisse und Erfahrungen.
1: Meine These geht dahin, dass das sowieso tatsächlich hauptsächlich über die Personen geht äh, und nicht über die Organisationen. Nur als Beispiel, weil du es erwähnt hast, also der DGB-Kreis Stuttgart war ein Teil der Bewegung für dieses Deserteursdenkmal mhm. und auch immer aktiv. Äh, wie wenig oder wie sehr weiß ich jetzt nicht, aber um die Frage dieses Wilhelmsdenkmal abzureißen auf einen, mhm. ah, Nee, Karl muss es sein, wenn es der Karlsplatz ist. Ja. Ich glaube Karl. <lacht> So, also da wirst du, glaube ich, nichts finden, dass dass da Bewegungen verschmelzen, also DGB mit mit Hm. anderen Akteuren. Verschmelzen äh, nicht, aber. Aber man hat sich im Thema getroffen, im Kommunizieren, genau. (lacht) Laura Unsere Zeit ist fast rum.
2: Es ging echt schnell. Ich war ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Aber irgendwie ging das ja echt wie am Schnürchen gerade. Ja, ich habe es euch
1: ja gesagt. Wir brüchten eigentlich noch eine zweite Stunde. Ich meine, wenn du willst, kommst du gern wieder?
2: Vielleicht, wenn ich so kurz vor Abgaben Abgabe bin. Wenn ich da Zeit
1: habe, dann habe ich
2: vielleicht auch ein paar mehr Ergebnisse. Und ja,
1: das wäre ich... wann?
2: <lacht> das sagst du, oh. <lacht> Dr. Rand in den nie Frage. Frage. <lacht> Nein, mein Plan ist es schon so schnell wie möglich, fertig zu werden. Also ich will jetzt keine fünf Jahre promovieren.
1: Naja, früher hatten wir ähm. doch auch 30 Semester studiert. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich... Äh, ein ich, ich denke ich denk, eher, ja, man kann sich relativ schnell verzetteln. Wir haben ja vorhin auch schon festgestellt, dass es äh, je nachdem, wie man, voran, äh, wie man halt vorgeht.
0: Das habe ich auch gemeint. Viele, viele Primärquellen. Genau. Und wenn du mir alleine erzählst, wie viele Flyer und Plakate du dir da anschaust, mhm. wo ich mir dann denke, oh, kann man aber halt auch echt äh, verweilen. Das genau, ist, äh, und
2: deswegen ist es halt super wichtig, ähm, sich da auch einfach mal irgendwann Grenzen zu setzen und sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Ähm, eine Dissertation ist keine Habil Es sollten nicht mehr als 350 Seiten werden, sonst kriege ich Ärger mit meinem Doktorvater. Aber, <lacht> genau. Ähm, ja, dann kann ich ja gerne mal wiederkommen. Kein ja, Problem. Ja, super.
1: Laura, herzlichen Dank. Auch Niklas, dir vielen Dank. Also, tschüss.
0: Das war das Arbeitswettradio des DGB-Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.